0: A gente está dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus, os milagres de Jesus. E hoje a gente vai estudar o 15 quinto milagre. Esse milagre é um milagre que a gente, a gente fala assim, olha. Quem é pai, quem é mãe, se coloca na pele desse pai. Todo pai e toda mãe, quando o filho fica doente, a gente fica como? Aflito. Angustiado. A gente fica preocupado. Não é, Vilma? Hã? Muita coisa, né? Quando um filho coloca uma borrachinha no ouvido e aí tem que ir para emergência, bate um desespero, bate uma angústia Ai. e a gente vai pensar um pouquinho como pai, como mãe, quem não é, vai se colocar no lugar do seu pai e da sua mãe numa aflição quando você esteve doente. Você que é pai, vai se colocar no lugar do Jairo, que é esse pai que a gente vai falar, da filha de Jairo, como ele ficou aflito quando a filha dele esteve à beira da morte. E aí perceba algo interessante, já abrindo um leque para os irmãos. Quando a gente fala de crente, da gente que confessa Jesus Cristo, como nosso Senhor e nosso Salvador. Quando uma aflição de doença chega até a nossa casa, a gente precisa perceber de que a nossa fé em Jesus, ela pode ser abalada ou ela pode se revelar como uma fé firmada em Cristo porque é na hora da doença que a gente vê se a gente tem ou não tem fé porque que assim eu tenho fé, eu creio em Jesus ele é meu Senhor, meu Salvador e está tudo tranquilo mas quando a gente recebe uma notícia de doença quando atinge um filho quando atinge alguém que a gente ama aí a fé começa a ser mostrada se é ou não é se a gente tem ou se não tem não é? é assim que a gente vê se a gente tem fé quando a gente sofre algo que foge do nosso controle então vamos ler aí, Marcos capítulo 5, nós leremos do verso de número 21 ao 24, e aí a gente faz aquela pausa, e os irmãos sabem por que a gente fez a pausa, porque semana passada a gente aprendeu sobre quem? A mulher que entrou no meio do milagre de Jairo. E aí depois a gente vai do 35 ao 43. Então vamos lá, verso de número 21. Jesus voltou para o lado oeste. Lembrando, irmãos, ele está vindo lá da terra dos Gadarendo. Lembra que Jesus expulsa lá aquela legião de demônios daquele camarada? É de lá que ele está voltando. Jesus voltou para o outro lado, o oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele, na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência... A minha filha está morrendo. Venha comigo e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram, Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com as notícias e disse a Jairo, Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse, Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu. Ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os três discípulos, e os pais da menina entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita comigo. Isto quer dizer: Menina, eu digo a você: levanta-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então, Jesus ordenou que desse jeito, ordenou desse jeito, que nenhum Então, Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina menina acordou com fome. Um sono que todo mundo acorda, acorda com quê? Com fome. Quando você dorme, você acorda. Tem gente que antes de dormir já está com fome. Comeu, aí vai... Ah, vou deitar. Aí acorda pelas madrugadas da vida, procurando o que comer, porque está com fome. Então Jesus já orienta no final do texto a dar comida para ela, porque ela dormiu. Ela não estava... Morta. Então, é um, é um sentido de que quem dorme, acorda com fome. Então, o texto, já estou encerrando para os irmãos, mostrando para os irmãos, de que Jesus mostra para nós de que ela, de fato, estava o quê? Dormindo. Era a ideia de que Jesus tinha. Então, quem dorme, quando acorda, acorda com fome. Agora, a gente vai, antes de entrar nesse contexto de dormir, de não dormir, de estar morto ou não estar morto, que eu já provoquei os irmãos aqui, os irmãos terem uma curiosidade se essa menina estava realmente morta ou se ela estava realmente dormindo, como Jesus diz que ela estava dormindo, eu quero pensar sobre quem foi Jairo. O que os irmãos sabem de Jairo? Ah, já colocou, já é, deixa, foi. Quem foi Jairo? Está aí, ó. Jairo, ele era um chefe da sinagoga, ele era um homem importante, responsável por organizar e conduzir a liturgia da sinagoga. Então, enquanto o povo se reunia para poder estar é, tá na sinagoga, fazendo a leitura do livro, fazendo as orações que eles se reuniam para orar, para fazer a leitura na sinagoga, Jairo, então, era responsável em separar a leitura do livro, escolher quem iria ler esse livro... E acompanhar se a leitura que o camarada estava fazendo estava realmente de acordo com aquilo que estava escrito. Já se não estava. É, era já. É o Diácono Jefferson. Então, era o Diácono Jefferson, acompanhando tudo. Se tinha algo de errado, ele já ia se levantar e falou: opa! Não pode, tá errado. Corrija isso aí, não pode ser assim. Já deram, quando o Jefferson chegar, os irmão de Jairo. Ele não vai entender nada. Ele é o líder da sinagoga. Então é o Diácono Olha lá, verso 22. Deixa ele chegar que tu vai ver. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus. Era um camarada importante. A gente vai ver que existe uma curiosidade interessante no fato de Jairo ter se jogado aos pés de Jesus. A gente vai ver isso aí mais um pouquinho à frente. Antes a gente fala sobre a sinagoga. Olha lá, o que, que era a sinagoga? Então, eram basicamente elas eram uma assembleia de judeus que se reuniam para orar e se dedicar à leitura e exposição das escrituras. Seria mais ou menos a ideia de que nós, quando nos reunimos dentro do templo, nós nos reunimos para orar, nós nos reunimos para ler a palavra de Deus, expor as escrituras, adorar o Senhor. Seria mais ou menos essa ideia. É, é o estudo bíblico. Eles se reuniam lá para expor a palavra, as escrituras. E Jário, então, ele é um dos líderes dessa sinagoga. Então, as sinagogas, elas eram governadas por um grupo de ancião, nos quais um deles era Jairo. Então, já sabemos de que Jairo também poderia ser um ancião. Né? Aí já não pode ser tanto Diácono se não é tão ancião assim também. Aí já é irmã Bernadette, se fosse um homem. Irmã Bernadette masculino, mas ancião era quem era líder lá, ou o nosso respeitoso aqui, irmão José Carlos, né, tem mais idade então como um homem também, para ser o ancião aí de organizar a leitura, as escrituras, o que é que poderia o que não poderia ser falado. Na sinagoga ainda a gente encontra ali mais uma verdade interessante, de que esses anciãos aí, eles eram responsáveis por manter a boa ordem na reunião da sinagoga, eles selecionavam os mestres e os leitores que se ocupariam nas reuniões pela leitura e exposição das escrituras e aqueles que conduziriam as orações. Então, tudo isso é o que Jairo é, fazia ao ser visto como líder das sinagogas, como a gente vê aí. Então, os principais da sinagoga examinavam os discursos dos oradores para garantir que tudo fosse feito de maneira correta então esse, essa era a responsabilidade de Jairo agora é interessante isso é interessante Jairo é alguém importante sim ou não irmãos? sim e a filha dele está o que? doente à beira da morte pessoas importantes enfrentam lutas claro crente enfrenta a batalha Sim. enfrenta a luta, morte, doença filho fica doente, filho de crente fica doente Sim. <risos> misericórdia muito fica doente também então a gente precisa perceber isso aí ó. Já era é alguém que estava responsável pela liturgia lá da sinagoga, das orações e ainda assim a sua filha fica doente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fala assim: Ah, porque a gente é crente, não vai ficar doente. Fica, claro que fica. Todo ser humano que é ser humano fica doente. Só que Jairo ele vai recorrer a Jesus para que Jesus curasse a sua filha. E a gente vai ver isso. Então, olha o que o texto vai dizer para nós aí na próxima, próximo slide. Que Jesus ele é visto como Messias, porque Jairo ele se joga aos pés de quem? Jesus. Jesus. E ele se prostra aos pés de Jesus e o adora, reconhecendo que Jesus era o Messias. Agora algo interessante. E eu botei como uma curiosidade para os irmãos, para a gente poder perceber aí nisso que Jairo faz. Primeiro, Jairo ele era um judeu. O judeu não tem o costume de se prostrar diante de homem nem um, a não ser que ele reconheça que aquele é o Messias. Então Jair, ele, Jairo, ele reconhece que Jesus, ele é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para que o homem pudesse ter vida. É isso que está acontecendo aí. Coloca para mim essa curiosidade. Olha lá. O judeu jamais se curvaria diante de um homem se este não fosse o Messias. Jairo, Jair. Jair, quando vê Jesus, ele automaticamente reconhece que Jesus é o Messias. E ele vai lá e se prostra aos pés de Jesus, fazendo esse reconhecimento. Então aí mostra para nós de que a fé de Jairo está reconhecendo de que Jesus é o Messias. Por isso ele se prostra. Então o fato de se prostrar precisa ser algo bem interessante para nós de a gente enxergar nessa noite, de que não é apenas um se prostrar pedindo ajuda. É um se prostrar reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. É isso que ele está fazendo, ele está reconhecendo isso. Então, qualquer tipo de pensamento contrário já caiu por terra. Quando ele olha Jesus, ele reconhece que Jesus é o Messias. E ele se prostra aí aos pés de Jesus. Mesmo como judeu, ele faz isso reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Então, olha aí a súplica que ele faz. Jairo aos pés de Jesus suplica em favor de sua filha. A filha de Jairo tinha 12 anos e era filha única. O nosso texto de Evangelho que nós lemos não fala. Mas Lucas capítulo 8... Verso 42 diz: porque Jairo tinha uma única filha. Então Lucas ele dá esse detalhe no Evangelho, dizendo de que essa menina era a única filha que Jairo tinha, filha única. Talvez aí a gente. Não, não talvez por esse motivo. Independente se é filho único ou filho décimo-filho, o desespero tomaria o coração de Jairo de qualquer maneira, né? Porque <risos> independente se você tem um ou tem dez, qualquer um que fica doente. Por mais de que todo filho, olha minha mãe agora, todo filho sempre acha que a mãe ama mais um do que o outro. Eu acho. Tia. Tu acha? Nacional? Eu acho. Eu, é mãe. Mãe. eu achava. Eu, eu achava. Então, primeira, é claro, que ela me ama mais. Ainda bem que eu não tenho isso então porque é a primeira a gente lá em casa também sempre achava que minha mãe amava mais o mais velho do que os mais novos já tá vendo confirmou ela me ama mais sempre achava que tinha um negócio maior pelo mais velho e um sempre a gente sentia esse negócio né mas quando fica doente a preocupação é a mesma não adianta a ausência do sono é a mesma Acordar de madrugada é a mesma coisa. Levar para o hospital é do mesmo jeito. Então, não muda. Quando a fica, aí a gente percebe, como filho, de que não tem diferença do amor. Porque quando a gente fica doente, o pai ou a mãe, ela se preocupa do mesmo jeito com os que estão doentes. É uma virose, é uma gripe, é, é o mesmo amor, porque a gente vê diferença em tudo. Mas na hora da doença, a gente vê de que pelo menos eu sempre vi na isso. Na verdade, a gente tem essa versão que o Ou, é ou então atende mais a, a expectativa dele. Eu acho que tem a ver com isso. Porque pai, eu uma expectativa dele, não Aí o que atende mais? Eu acho que ele gosta é atras. na nossa mente. Eu não entrar me na mente de ninguém. <risos> o que é interessante de perceber? Irmã Silva tem vários filhos aí, irmã Silva. Vê lá, amando mais um do que o outro, não. é igual, hein. A vara pro um e a vara pro outro. Mas eles têm que um do outro. É? Mas já, como é que era? Então, mas já não tinha esse problema. Era a filha única. Era a filha única. Aí o medo toma o coração dele, porque a filha está à beira da morte. Ela está com uma doença que a gente não diz aí qual é essa doença, mas que a doença alcança quase a morte. Olha o que diz o verso 23: pedindo com muita insistência, a minha filha está morrendo. Venha comigo e põe as mãos sobre ela, para que ela sobreviva. Então Jairo faz um pedido, uma súplica, um clamor, ele pede a Jesus, nos pede Jesus, ele pede, Senhor, vai lá e toca na minha filha, coloca a mão sobre ela, porque ela está morrendo. Os irmãos a viver um tempo de oração pelos seus filhos, quem tem filho, principalmente, ao ver algo acontecendo com ele, fala, Senhor, toca nele, porque só o toque do Senhor pode tirar essa situação. Já viveram a experiência de orar e orar com fé no Senhor, o Senhor, toca nele, Senhor. Porque ele está tá ruim. Irmão José Carlos. O irmão está aqui, está com a mente, Senhor. Toca lá, Senhor. Abaixa a febre dele, Senhor. Baixa um toque seu. Então, Pai, é isso, né? Independente do tempo, vai passando o tempo, a gente continua com a mesma preocupação. Os filhos casam dão neto, vão embora para casa. Mas o pai e a mãe continuam com a mesma preocupação de sempre. Não muda a preocupação. E Jairo, ele tem esse sentimento de pedir a Deus toca nela. E aí, então, o texto fala para nós sobre a ideia de que ele tem de que Jesus precisava colocar as mãos sobre ela para que ela fosse curada. E aí, por que, que Jairo tem essa ideia? Primeiro, porque ele já havia visto Jesus fazer isso. Então, ele já tinha visto Jesus colocando a mão e a pessoa sendo Curada, com o toque, Jesus encostando, então provavelmente Jairo havia presenciado Jesus curando alguém, encostando. A mulher tocou em Jesus, Jairo queria que Jesus. Ah, que... ah sim, sim, é, eu troquei. aqui Ele foi ele, foi que ali. ele poderia ter tirado fé, mas aqui você viu liberar a palavra. Ah, sim, é, tem eu sou uma palavra daqui mas você não acha que Jairo tinha fé para ir até Jesus? Porque, porque ele, irmãos como líder da sinagoga ele poderia ser tem medo do que poderia acontecer com ele porque ele estava prostrado exatamente, como líder da sinagoga reconhecendo que Jesus era o Messias prostrado aos pés de Jesus então ele sofreria consequências desse ato dele mas ele tem ousadia, tem a fé de ir até Jesus e se prostrar aos pés de Jesus. A nossa fé, ela, ela, ela não tem que ser baseada na forma como a gente acha que Deus tem que agir. A nossa fé tem que ser baseada no fato a gente confiar de que Ele pode agir. Né? Se Ele vai encostar, se Ele vai ir, se Ele quer que eu toque nele, é crer de que Ele pode fazer. Ele pode Essa é a fé. O que Ele não possa, mas que Ele tem um sim e tem um não. Então a fé está baseada nisso, na certeza de que ele pode fazer, se ele quiser. Se não quiser fazer também, não quiser fazer, ele também não vai fazer. Então olha aí, ele vai dizer, venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Olha que interessante, porque o sare e viva aqui é exatamente essa ideia. É uma doença de que ela tem, mas não é uma doença que ela está doente e vai passar da doença. É uma doença que ela está doente e ela vai morrer da doença. Então já ele tem a certeza de que essa doença da filha dele é para morte. E quando ele vai até Jesus, ele vai pedir por algo que não tem jeito para o homem mais. Então é uma ideia de alguém que está doente, aonde nenhum recurso humano poderia dar jeito. A Bíblia não fala, né? Mas com certeza Jesus tem até o último estágio para chegar a essa decisão. certeza. Sim, o último estágio para ele chegar nessa decisão é, é. Ah, Com certeza há uma probabilidade De ele já ter buscado vários recursos Mas agora ele reconhece De que Jesus é o único Desse Ou melhor, a única esperança é, é. <risos> A única esperança, né? Ele que reconhecer. Teve que reconhecer É, Não, é talvez a, a dor De ver a filha quase na morte Fez com que ele reconhecesse Tem gente que reconhece Jesus no meio da dor, né? Ele percebe de que tudo que ele buscou, nada solucionou. Então, na dor, no sofrimento, ele vai lá e se prostra aos pés de Jesus e reconhece que Jesus é o Senhor e o único que tem poder para realizar. Então, Jairo faz isso. Jesus já havia realizado milagres como este de pôr as mãos e o doente ter sido curado. Jairo provavelmente, já havia presenciado tais milagres. Então, ele vai lá e vai até Jesus e pede com insistência que Jesus fosse é, e curasse. Então, olha aí, Jesus resolve atender o pedido de Jairo. Jesus deixa a multidão e resolve ir com Jairo até o local onde estava sua filha. A minha pergunta para os irmãos é a seguinte. Por que Jesus foi com Jairo? Jesus poderia ter liberado uma palavra dali onde ele estava e a filha de Jairo ser curada? Sim. Por que Jesus se desloca e vai até a casa de Jairo? Tem um, tem, tem, tem um motivo muito legal aí que a gente vai ver hoje nessa noite. Eu quero que os irmãos aguçaram a a curiosidade irmãos Por que que Jesus vai com Jairo? Porque era para mim Ele se Não era para eu ser curada Mas ele poderia ter ressuscitado De onde ele estava? Poderia, poderia Poderia É porque ele também queria Mostrar para o pessoal Estava na casa, né? Ah, tipo, ah não sei então. Não, pode errar Pode acertar É, porque... é fiquei confusa agora Estou confusa? Irmãos, por que que Jesus vai com Jairo? Porque ele Uma boa, uma boa colocação da irmã Para mostrar que ela não estava morta Que ela estava dormindo uhum. Eu acho que é mostrar pra ir fé, sim, pra ir fé em Jesus hum, Então, ó, A fé, né? Para mostrar Para é, é, aí... ver se ele ia aguentar até lá, né? Se ele aguentar até lá E ó, tem a ver A questão da fé A questão de permanecer com a sua fé Até lá e a gente vai ver que em três momentos, em três momentos dessa história daí para frente, Jesus vai precisar intervir em algumas situações para que Jairo mantivesse a sua fé fortalecida. Até mesmo uma mulher, Já, Já era alguma coisa. Já era alguma coisa. Para que ele mantivesse. Por exemplo, Jesus fala assim, ó, Jairo, vai, a filha está curada. Algumas situações aconteceram Aconteceriam antes dele chegar em casa Que talvez a fé dele se perderia no meio do caminho Pelo que acontece no texto que a gente vai ver que vai acontecer algumas coisas Alguns cenários, algumas pessoas vão chegar Algumas realidades vão acontecer ah, Então, Jesus é, Então, ó, a importância de Jesus ir com ele É Jesus mostrar para ele Que ele não tinha que deixar a fé dele que era para ele continuar firme, na fé dele. Então, a ideia principal agora é Jesus ir com Jairo para mostrar, ó, eu estou contigo, fica com a fé firme, não perde a fé. Se ele estivesse firme na fé, Jesus teria dito a frase, que ele sempre diz para todos, para a tua fé, que é provado a fé Então, exatamente. Então a gente vê que ele estava no início da sua caminhada cristã. Novo convertido, quando começa, e aí surge mais batalha e ah, não vai dar mais, não sei o que. É, então havia uma necessidade de Jesus estar com Jairo pelas dificuldades que ele vai enfrentar no meio dessa caminhada agora daqui para frente. Então é no verso 24. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Aí, a gente vai ver agora a questão do tempo. Olha lá, passa para mim o tempo de Deus. Por quê? A gente viu semana passada, de que nesse meio caminho de Jesus atender a necessidade de Jairo de ir, o que vai acontecer agora? A mulher do fluxo sangue vai aparecer. Olha lá, irmãos. Ela gasta mais ou menos 30 minutos do tempo de Jesus. Então, perceba. O milagre de Jairo deveria ser o primeiro, da filha de Jairo. Essa mulher aparece nesse meio do caminho quando Jesus resolve ir à casa de Jai. E gasta o tempo de Jesus mais ou menos de 30 minutos para que Jesus... Até aquele tempo, Jesus né ela tocou em Jesus, Jesus perguntou quem foi que me tocou, tudo mais, não sei o que, aquele negócio todo. Imagina ele. Agora, imagina o coração desse pai. A angústia. Irmão, 30 minutos pro meu filho que tá à beira da morte dentro de casa. eu não podia tocar ele amanhã. Não sei nem como é que já eu não Não é muito tempo? Quem, por exemplo, quem leva seu filho no hospital e aí fica aquela sala de espera lá sentado. Você espera 5 minutos, 10 minutos, aquela angústia ah, é que ninguém te chama, o médico não aparece. Vai ficando aquele negócio de não gente vontade de levantar, jogar a cadeira pro alto, pegar um, um médico pelo pescoço, atende agora! É, <risos> o velho homem vai aparecendo nessas horas que a gente vai matando ele devagarzinho. É! Ah, é! Quando o médico não aparece com a cara que tava dormindo. Então, 30 minutos pra quem tá com a filha morrendo, É muito tempo. Eu não sei você, eu nunca tive a experiência de ter alguém passando mal em casa, a gente chamar a ambulância, a ambulância demorar. Eu já vi isso com vizinhos. E aí o tempo passando, e aquela agonia, os vizinhos, todo mundo ali em volta, ali, a ambulância não chega, não chega. Então, o tempo da espera pra gente é o tempo mais angustiante. E pra um pai com uma filha à beira da morte, provavelmente é o tempo mais difícil que já enfrentou... Foi o tempo de esperar esses 30 minutos Jesus atendendo aquela mulher do fluxo de sangue Isso é interessante Agora, o que fica legal pra gente É essa frase que eu quero separar pros irmãos Olha lá, irmãos, guarda essa frase no coração dos irmãos Olha Essa frase <risos> Deus não tem pressa em agir Ele está agindo segundo o cronograma Dele E não o nosso A gente é que fica assustado <risos> Eu, de Jesus. a gente é que fica preocupado a gente tem que confiar mesmo. isso, aí a gente entra a nossa fé a, então, a fé a da já da entra da aí fé. 30 minutos de espera pra quem tem fé, tem que ser tranquilo, tranquilo. um ano, dois anos esperando, <risos> pedindo tem que esperar então, o cronograma de Deus é o cronograma de Deus às vezes a gente quer que Deus haga segundo o nosso cronograma só que não vai ser assim, irmão. Ele, Ele sabe a hora certa. Até porque tem propósito dentro da hora, né? Há um propósito dentro do tempo. Nesse caso, havia um propósito dentro do tempo. Qual era o propósito? Curar a mulher do fluxo de sangue. Então, todo tempo de espera é um propósito de Deus para a nossa vida. Tá esperando? Espera com paciência. Sabendo que o cronograma de Deus está no mesmo lugar. Deus não perde a hora igual a gente. Deus não chega atrasado Sua <risos> hora é perfeita Sua maneira a mais linda É isso aí, prepara essa música pra gente cantar no final né? Então Deus não chega atrasado É isso aí que a gente precisa perceber Vamos lá Então Jesus ouve as nossas súplicas A maior aflição de um pai, como a gente viu aí é o tempo de espera Jairo estava aflito com a espera E neste momento ele recebe a notícia De que a sua filha havia Meus irmãos Morrido Por que, que a gente parou meia hora? 30 minutos esperando Aí a gente já tava de... Ó, agora entra o primeiro momento Lembra por que, que Jesus precisava ir com Jairo Por esse momento Se Jesus libera Jairo e vai embora o tempo que os homens estavam vindo, provavelmente seria o um tempo de trazer já a notícia para Jairo de que a filha dele já estava morta. Mesmo que Jesus tivesse liberado a cura sobre ela e ela estivesse curada, Jairo ficaria desesperado sozinho no meio do caminho. Não é isso que ia acontecer? Ele ia ficar desesperado sozinho no meio da caminhada. Mas Jesus vai com ele quando os homens chegam para avisar de que a filha dele estava morta. E esse texto é lindo. Olha o que, que vai acontecer agora. É Aí teria muita dúvida. Olha o verso 35. Jesus ainda estava falando com aquela mulher quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas a gente vai dizer para a gente agora: os incrédulos. O grupo que chega, que... o grupo que chegam até Jairo é visto como aqueles que são os incrédulos, aqueles que Jesus poderia. Aqueles que acreditavam que Jesus poderia curar o doente, mas não ter poder sobre a morte, sendo Jesus limitado a estes. Olha o que o texto vai dizer para nós no verso 35. Jesus ainda estava falando... Ah, eu repeti o texto. Eu repeti o texto no né? verso 35, eu repeti ele. Tudo bem. Então, diante desse contexto, o texto fala para nós de que quem traz a notícia para Jairo é visto como quem é em crédulo, quem não crê eles trazem a notícia de que a filha de Jairo já está morta e que Jairo não precisava nem aborrecer nem discutir mais com Jesus, que é por que Jesus, Jesus que porque dorme, né? eles não criam que Jesus poderia ressuscitar depois de morta eu acho que por isso Jesus fala que ela está dormindo é, tá aqui, eu vou ler o 36 não é? porque dizer que ela estava morta ela tinha, era incredulidade é né? A gente vai ver se ela está dormindo ou se ela está morta ainda. Então olha lá, a fé de Jairo, ela é colocada à prova. Por isso Jesus tinha que estar com Jairo. Irmãos, eu gosto muito do texto, eu repito esse texto várias vezes na congregação onde eu prego. Quando Jesus diz que ele estaria conosco todos os dias ah, até isso, a consumação isso. dos séculos. Ah, isso, isso. Todos os dias significa em toda situação para mostrar pra gente que a gente não precisa ficar desesperado. A fé de Jairo está sendo colocada à prova, mas Jesus está do lado dele. Ele não está sozinho diante desse contexto. E aí entra esse momento que eu acho lindo, que é o verso 36. Olha lá. Medo ou fé? Jesus convida Jairo a confiar e não duvidar. Talvez, se Jesus não tivesse intervido, Jairo teria abandonado a fé dele. Alguns estudiosos vão dizer que se Jesus não estivesse do lado de Jairo com ele ali segurando nele, falando essa palavra que ele vai dizer, Jairo teria abandonado a fé logo no início. Teria deixado, não teria seguido. Mas Jesus estava com ele para que ele não abandonasse a fé. E aí ele diz isso no verso 36. Olha aí, olha. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo. Não tenha... Tenha... Muito legal, né? Porque olha... Às vezes a gente fala é, de que o contrário de fé é a incredulidade. Não é. é para Jesus, o contrário de fé é o medo. O medo tira a tua fé. Não é a incredulidade. Jesus está ensinando para Jair de que não é questão de incredulidade, é o que aqueles caras tinham lá. De não crer em Jesus, de não... O que ele está mostrando é de que... O op... Exatamente, o oposto da fé é o medo, não é a incredulidade. Porque se eu tenho medo, eu não tenho fé. Pedro, Pedro meu, ele afundou. O medo de Pedro fez ele afundar. A fé dele ficou meio abalançada ali. Então, o oposto da fé é o medo. Quando a gente permite que o medo domine o nosso coração... A nossa fé começa a ficar abalada. Diante de uma situação... De uma notícia de doente. doença. Quando o medo chega até nós, a gente começa a ficar meio duvidoso. A fé começa a ficar meio tortuosa. A gente começa a perder a mesma coragem, a disposição. Porque o medo vai tomando conta do nosso coração. Então, Jesus ensina isso a Jair e ensina a nós. Que o oposto da fé é o medo. Então, irmãos, não tenhamos medo, tenhamos é. fé. Se o medo está querendo dominar você, a fé vai se ausentar. E a gente não pode permitir que o medo domine o nosso coração. É isso que o texto está ensinando para nós também. Bom, e a gente vai ver aí agora um choro de desespero. Então, o primeiro momento pelo qual Jesus precisava estar com Jairo era esse. Para mostrar para ele que ele precisava continuar firme diante da primeira notícia que a filha estava morta. Jesus protege Jairo dos possíveis incrédulos. Olha aí, ó. Jesus não permite que nenhum incrédulo ou acompanhasse apenas Pedro, Tiago João, Jairo e a sua esposa, lá dentro já na casa. O objetivo de Jesus é proteger Jairo e mostrar as mais companhias. Então a importância de Jesus estar com Jairo, era de mostrar para Jairo que ele tinha que selecionar quem ele deveria andar com ele. E pessoas incrédulas não devem fazer parte do nosso ciclo de amizade. Tá viu? Quando você tem alguém incrédulo que anda contigo e você permite que a pessoa incrédula reine na sua cabeça, fique trazendo um montão de coisa dentro de você e você vai deixando aquilo entrar, ao ponto de surgir o medo daqui a pouco, sumir a ausência de vontade de querer participar, de querer estar, de querer caminhar. Então a gente precisa parar de dar ouvido à boca de incredulidade. Quanto mais incredulidade, vai ser pior para a gente poder caminhar. Então a gente não pode. E Jesus ensina isso para Jairo também. Olha aí o verso 37 Jesus deixou que fosse com ele Pedro E os irmãos Tiago e João E ninguém mais Então aquele povo que chegou até Jair Para falar, olha, sua filha morreu Jesus fala, sai fora, não vem com a gente não Gente incrédulo, eu quero longe de mim <risos> É mais ou menos isso que ele faz Irmãos Sabe? Ele fala assim ó, Má companhia né? A Bíblia já diz que as más companhias Corrompem os bons costumes Então vai tirando, seleciona porque senão não vai ter fé, vai ter medo. É isso que ele ensina. O texto vai dizer para nós ainda de que a fé de Jairo sofre mais um desafio. Qual é o desafio? Tá lá. Jesus entra na casa e encontra uma multidão chorando, causando ainda mais agitação. Então, primeiro, dizem que a menina está morta. Agora, a importância de Jesus estar junto era que tinha gente para todo lado gritando, chorando, fazendo um auê naquele momento imagina o coração de um pai você chegando na sua casa Jesus disse para você não tenha medo tenha fé e agora quando você chega está todo mundo lá gritando chorando o desespero começa a tomar conta mais uma vez então mais uma vez a fé de Jairo está sendo colocada à prova e Jesus está com ele olha lá o verso 38 quando entraram na casa de Jairo Jesus encontrou ali uma confusão geral com todos chorando alto e gritando. Quem eram esses que estavam chorando? Coloca aí a gente ler aí e saber que existia esse contexto aí da época, lá na nossa época não tem. Eram as carpideiras. Quem eram essas pessoas aí? Eram as choradeiras oficiais. Eles tinham o costume naquela época de nos enterros contratar, então a família contratava. Um grupo de pessoas para chorar no enterro. para se lamentar. Aí não tinha cinema, mas já tinha tosse. Então, eles tinham aí um grupo lá, faltista. O povo que ficava se lamentando. E Jairo, como era alguém de um bom recurso, contratou uma boa equipe já pra estar preparada já. Deixou o povo preparado para que esse povo fosse lá e fazer aí aquela cerimônia, fúnebre as choradeiras Os as Jário da Elas vai de Globo e o povo então é, o povo tava lá chorando então tinha uma multidão ali que era contratado, não era parente de Jário, não era amigo era gente contratado para chorar hoje graças a Deus ninguém vai no meu Deus se for contratado para chorar não vou pagar ninguém para chorar lá Você quer chorar, chora se quiser chorar, também não chora. Jéssica, tu é fica de olho. O povo chegar lá. Jéssica, me dá um dinheiro aí que eu vou chorar. Não dá nada pra ninguém É, chega lá as capideiras no meu no teu. Eu até levanto. O que é isso? Pode ir embora. Pode ir embora. Olha, sabe, é. Se tiver que chorar, chora de verdade. Então tá lá, o povo do teatro. A gente vai ver que esse povo é do teatro mesmo. Então olha aí, ó. Jesus interfere mais uma vez. Uh, Jesus está dizendo, diante dele é tão fácil levantar alguém que está morto quanto alguém que está dormindo para nós. Então é isso que Jesus está falando. Para Jesus dormir ou morrer, não tem diferença. Quem dorme ele levanta, quem morre ele levanta, da mesma maneira. É isso que, é que ele está mostrando. Ele tem o poder, de fato, para levantar quem está morto e essa menina estava morta, de verdade. Mas para Jesus era fácil levantar um morto como se levanta quem está dormindo. É isso que ele tá falando. Alguns irmãos aqui é mais difícil levantar, né? Quando tá dormindo, aí a gente vai lá e dá uma tacudida assim. Acorda, fulano. Acorda. Acorda. É, né? Eu, eu sei que você é difícil levantar também. Acorda. Eu lembro que o congresso lá dos embaixadores que eu fui, aí eu peguei panela, irmãos. Eu entrei no meio deles batendo panela. Pô, 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 pô panela, bate. E gente dormindo tranquilo. Eu peguei um apito meu de dar aula, eu apitava, apitava, apitava. E o sono de princesa. A gente <risos> dorme, a gente dorme, Jesus. dorme É, no acampamento. Então tem gente que dorme, sono do justo tem morto. <risos> Tranquilo. É. é Só que Jesus está ensinando isso. Para ele, não há diferença de quem tá dormindo ou quem tá morto. Ele tem poder para levantar do mesmo jeito. Olha lá, o verso 39. Hum, é, para levantar esse povo, né? Então ele disse, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu. Ela está? Olha lá, o teatro. Bota para mim o teatro. A galera que estava chorando, começa a caçoar de Jesus. A rir. Isso mostra para nós de que era de fato um teatro. Eles estavam encenando apenas um choro. Porque ninguém que tá chorando no enterro vai rir logo em seguida por ouvir algo disso. Não é verdade ou não é, irmão? É ah, tá tem alguém chorando. Mortinho tem algo, hein, meu irmão? <risos> Botou, ele veio aqui. Não tem alguém que tá do morto lá. Eu tô lá celebrando o enterro de alguém. Vou pegar alguém aqui agora pra falar que eu tô celebrando o <risos> enterro. Tô lá fazendo um enterro do Joãozinho. Aí, aí chega o Mário, aí faz ah, uma palavra assim, ih pastor, isso daí tá só dormindo, tá morto não. Aí irmão Bernadette começa a rir. Tá <risos> ensinando, né, irmão? Chorando pra caramba pelo Joãozinho, começa a rir. <risos> <risos> É isso. Então, é o um teatro Tá vendo? É isso Irmão, né? aqui não, aqui não tem sinal Mas tem gente que vive de teatro E dentro das igrejas Ó oh, céus Ó oh, vida, minha vida não vai pra frente Minha vida é um lamento minha... É teatrinho Hoje a gente conversava sobre uma coisa Minha esposa não vou falar aqui não Que era algo muito particular Mas de gente que vive reclamando da vida Mas não busca um serviço. É Pô, irmão, brincadeira. Este é uma jovem. tá vendendo os doces dela para poder ir para o acampamento. Tem saúde. tá trabalhando. Então, não tem que ficar reclamando da vida o tempo todo. Tem gente que não faz nem o que ela está fazendo. E com saúde. Mas só sabe fazer teatrinho. De que é, é o coitado, é o lamentador, é o precisa, é... Por favor, não dá, né? Então lembra desse texto os irmãos vão lembrar das carpideiras toda vez que você vê alguém na igreja fazendo teatro bate no ombro e fala para de ser carpideira a pessoa não vai entender mas você sabe quem vem no estudo bíblico sabe tu vê alguém fazendo teatrinho bate no ombro e fala para de ser carpideira vai para luta deixa ela estudar a palavra de Deus e descobrir o que está acontecendo então, verso 40, olha lá, então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os três discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Vou dar uma corridinha para a gente poder encerrar, Jesus então prioriza a vida, Jesus quebra com as barreiras, porque ele toca em um cadáver que era proibido pela lei de Moisés, Jesus vai lá e toca nessa menina, olha o que, que diz aí o verso 41, Pegou-a pela mão, já que ela estava com um cadáver morto, mas para ele ela estava dormindo. Pegou-a pela mão e disse, Talita comigo. Quer dizer, menina, levanta-se. Aquela menina então se levanta e Jesus entrega ela para os seus pais. Fala, vai lá agora, dá comida para ela, que ela está com fome, porque ela estava dormindo. E quem dorme tem fome. Quem dorme tem fome. Para a gente poder encerrar aí chegando no, no término é, a morte é um sono diante de Jesus com as palavras de Jesus a menina acorda do sono no Evangelho de Lucas diz que o seu Espírito voltou para ela então ela estava morta mas para Jesus ela estava dormindo Jesus proíbe a divulgação desse milagre Jesus ordena que não fosse falado sobre o milagre com o objetivo de que ainda não havia chegado o tempo dele se revelar plenamente como filho de Deus, o Messias. O objetivo do milagre de hoje, para os irmãos guardarem no coração, pode colocar um objetivo aí. O objetivo do milagre é mostrar que Jesus, ele é Deus, o poder fluía dele para curar o doente e sobre a morte, ele tinha poder também, sustentando também o homem em toda a situação, Aleluia. porque a gente vê de que Jairo é sustentado em todo momento por Jesus com palavras de encorajamento Aleluia. e assim é comigo e é com você também. também em todas as nossas situações o nosso Senhor diz a nós permaneça firme eu estou contigo, avante vamos lá, porque tem muito ainda a fazer para a glória de Deus, amém irmãos? Amém. glória a Deus, semana que vem nós vamos estudar dois milagres, olha lá a cura de dois servos e vamos estudar também a cura de um homem mudo. Esse homem mudo, o texto diz para nós de que ele era endemoniado, por isso ele era mudo. E eu já deixo uma pergunta para os irmãos que não tá lá. Todo mundo é endemoniado? Vamos orar. Sério? Oremos. Vamos orar. Vamos orar. Semana que vem a gente volta com essa pergunta Porque o texto diz que ele era mudo E estava endemoniado E quando o demônio sai ele volta a falar então, Vamos ver se Ser mudo hoje É sentido de estar com o demônio Deixa isso para semana que vem Vamos orar irmãos Vamos agradecer ao Senhor Mais uma vez Quero convidar os irmãos a fechar seus olhos a sua cabeça Agradeça a Deus por esse tempo de estudo da Palavra de crescimento, de fortalecimento de encorajamento, de alegria de riso e de certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas que a nossa irmã Luísa, o irmão José Carlos que a nossa irmã, a irmã ângela evangelista tenha essa certeza nessa noite, o Senhor está cuidando de tudo, Ele está com controle de todas as coisas Pai, nós queremos te agradecer por essa noite louvar o teu nome porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia ela dura para sempre Senhor, que nessa noite nós possamos sair daqui ainda mais fortalecidos na Tua presença. Que nessa noite, Deus, nós possamos sair deste encontro com o Senhor, encorajados, certos, Deus, de que toda a situação que nós enfrentamos o Senhor não nos deixa só no meio dessa situação. O Senhor está conosco. O Senhor tem o Seu tempo. O Seu cronograma não é igual ao nosso. O Seu cronograma é o Seu cronograma. É Ensina-nos a Deus a confiar no Senhor. É Ensina-nos a descansar e ter a plena certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Valeu. Cuida da irmã Luísa, do irmão José Carlos, da nossa irmã Ângela, Senhor, toma a irmã Maria, a irmã Tainá. Senhor, se mais alguém aqui nessa noite estiver aflito por alguma realidade, que o Senhor traga paz. Tira o medo, Senhor, e traz a fé. Porque eu creio de que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse amor vem do Senhor para os nossos corações. Que nós possamos viver essa verdade na nossa vida, para a glória do Teu nome. E agora, Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do doce Espírito Santo do Senhor continue se fazendo presente na vida da Tua Igreja, aqui reunida e a Igreja espalhada na face da Terra. Amém. Fica conosco durante toda essa semana que ainda resta, para a glória do Teu nome. Amém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor.